0: Chitta Bhumi, die fünf Zustände des Geistes. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de. Ich möchte dir heute ein weiteres wichtiges Konzept vorstellen aus dem Raja-Yoga, dem Yoga der Geisteskontrolle, das sehr hilfreich ist um zu verstehen, wie dein Geist funktioniert, wie du mit deinem Geist umgehen kannst und wie du auch lernen kannst, dich weniger mit deinen Gedanken, Emotionen und Stimmungen zu identifizieren und wie du vielleicht auch leichter Einfluss nehmen kannst auf deine Stimmungen und deine Gedanken. Dies ist der 21. Vortrag im Rahmen der yoga -Vidya schulung Chitta, in diesem Sinne, ist der menschliche Geist. Du hast ja schon gehört von dem Antakarana, den vier Aspekten des menschlichen Geistes, die waren Ahamkara, das Ich, das Ego, dann Buddhi, das ist die Vernunft und die Urteilskraft, das Entscheidungsvermögen, die Entschlusskraft, als drittes Manas. Manas ist das einfache Denkvermögen mit Denken und Fühlen. Und als Viertes folgt dann Chitta, das Unterbewusstsein. Das ist so eine Bedeutung von Chitta. Chitta in einem weiteren Sinne ist der gesamte menschliche Geist. Im Raja-Yoga von Patanjali gibt es im zweiten Vers die Aussage Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das Ruhe bringen, Nirodha, der Gedanken, Vrittis im Chitta im Geist. Hier also bedeutet Chitta der gesamte menschliche Geist. Und dieser menschliche Geist kann fünf Zustandsformen haben, die nennen sich Bhumi. Und diese fünf Bhumis sind Mudha. Man könnte sagen, Mudha ist der dunkle, der träge, der dumpfe, Faule Gemütszustand, Kshipta ist der unruhige, der zerstreute Gemütszustand, Vikshipta heißt der gesammelte Gemütszustand, Ekagra ist der einpünktige, sehr konzentrierte Gemütszustand und Niruddha ist der Gemütszustand von absoluter Geistesruhe. Man kann sich diese fünf auch vorstellen wie fünf Zustandsformen eines Sees. Man könnte sagen, der menschliche Geist ist wie ein See. Und in diesem See ist Wasser mit seinen Wellen. Am Grunde des Sees ist ein Schatz. Die Wellen des Sees nennen sich Vritis. Das Wasser des Sees nennt sich Chitta. Und der Schatz unten, das ist dein wahres Wesen, das du nennen kannst Atma oder auch Purusha. Atma heißt selbst, Purusha heißt hier die Essenz des Menschen. Dieses Chitta, also das Wasser des Sees, kann unterschiedliche Zustandsformen haben. Das Wasser kann Mudha sein. Muda würde man sagen, das Wasser ist braun, es ist schlammig, es ist dreckig. Ja, und man kann den Schatz am Fuße des Sees überhaupt nicht Sehen. Das ist also Moda, was auch heißt, keine Freude strahlt aus und ist irgendwo eine Trägheit und Müdigkeit. Das Wasser kann aber auch Gschippta sein, zerstreut. Man würde sagen, da gibt es viele Wellen. Vielleicht kommt der Wind von einer Seite, vielleicht gibt es einen Zufluss in den See von einer anderen Seite, Vielleicht fährt gerade ein Motorboot noch über den See oder irgendwelche großen Fischer oder Enten machen viel Wellen. Und wenn viele Wellen sind, sieht man auch nicht den Grund des Sees. Angenommen, aber die Wellen sind ruhiger. Zum Beispiel, es gibt nur einen ruhigen Wind von einer Seite zur anderen. Es gibt ein klares Wellenmuster. Das wäre wegschöpft da. Und irgendwo, wenn es ein klare Wellenmuster gibt, kann man unten den Schatz auch etwas sehen und zwischendurch aufleuchten spüren. Ekagra hieß es gäbe nur eine Welle, die hoch und runter geht, und weil nur eine Welle nur hoch und runter geht, sieht man zwischen den beiden, zwischen diesen Wellen, neben der Welle den Schatz. Niruddha würde heißen, der See ist vollkommen ruhig und klar, du siehst den Schatz unten. Patanjali definiert ja Yoga, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Tada drastu Vastanam, dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Mit anderen Worten, du selbst bist Bewusstsein. Und wenn viele Vrittis da sind, weißt du nicht, wer du wirklich bist. Sind die Vrittis zur Ruhe gekommen und ist der Geist dabei ganz klar, dann siehst du den Schatz in deiner Tiefe, dein wahres Selbst. Bringst du deine Gedanken zur Ruhe bei vollkommener Bewusstheit, Erfährst du deine wahre Natur als Satchit-Ahnender, Sein, Wissen und Glückseligkeit? Nochmals kurz wiederholt. Mudha, leicht, leicht irgendwo zu, irgendwas müde, träge und traurige und äh, irgendwo deprimierte, vielleicht melancholische, Kshipta, Unruhig, zerstreut, ich will dieses und jenes und so weiter. Vikshipta, Bemühen um Sammlung. Ekagra, vollkommen konzentriert. Niruddha, vollkommene Ruhe des Geistes. Ein paar Beispiele. Angenommen, du bist bei deiner Arbeit. Jetzt könnte ein Gemütszustand in Mudha sein. Du hast keine Lust und du magst gar nichts, kannst dich nicht konzentrieren, sitzt vielleicht vor deinem Computer, du empfindest das Ganze sinnlos, hast kaum Energie. Das wäre Mudha. da wäre... Du setzt dich hin, willst gerade beginnen, kommt ein Kollege, du sprichst doch gleich mit ihm und er bricht dann, weil du etwas anderes siehst, was zu tun ist. Überlegst dann, was du zu Hause noch machen kannst. Denkst nach darüber, was vielleicht deine Frau, dein Mann vielleicht denkt und vielleicht nicht so gut ist. Überlegst, was mit den Kindern ist, was mit der Mutter ist, was du noch im Urlaub machen willst, was der Kollege von dir denkt und merkst, die Zeit ist vergangen du hast nichts geschafft bekommen. Das wäre Kshipta. -da. Dann gibt es da Und man kann sagen, es gibt automatisches da und das Bemühen um da Das heißt, du tust, was zu tun ist. Zwischendurch kommt mal ein Kollege rein, zwischendurch kommt mal eine E-Mail und du lässt dich wenig ablenken. Vielleicht sagst du eins, zwei Worte, verschiebst das Ganze, bleibst dabei konzentriert. Dein Geist sagt vielleicht, ja, was ist heute Abend? Sagst du, ich Denke dort später dran. Dein Geist sagt, was hat der Chef denn gemeint? Sagst du Geist, danke für den Vorschlag, ich werde mich jetzt nicht darum kümmern, ich habe jetzt das und das zu tun. Das ist Wixipta-Sammlung. -da Manchmal geschieht es von selbst, weil etwas eine schöne Tätigkeit ist, weil sie dir von selbst Spaß macht. Oft ist aber Wixipta auch eigene Bemühung. Du nimmst dir das vor und sammelst dich. ekagra würde jetzt heißen, vollkommen konzentriert. Es gibt keine Störung von außen, einpünktig dabei. Das ist das, was auch als Flow-Erlebnis bezeichnet wird. Was ganz konzentriert ist. Ein Zustand, der wunderschön ist. Manche Menschen erfahren das regelmäßig. Es gibt vielleicht auch Tätigkeiten, wo das häufiger ist. Zum Beispiel, manche Yogalehrer erleben das in ihrer Yogastunde, sie müssen nicht überlegen, es fließt einfach durch sie hindurch. Wenn man sie fragen würde, hast du an irgendetwas gedacht während der Yogastunde, klingt schon die Frage komisch. Sie haben sicher nicht gedacht, was Frau, Mann, Kinder zu Hause machen. Sicherlich nicht gedacht, was Chef und so weiter macht. Sicherlich an nichts gedacht, was die Schüler vielleicht nachher für Kritik haben. Sie sind einfach voll da. Es fließt von Anfang bis Ende. E-K-Gra. Oder manchmal haben das auch hm, Computerprogrammierer oder vielleicht auch Videoschneider, ganz konzentriert dabei, nichts anderes, einfach nur verschmolzen mit der Tätigkeit, vielleicht verfliegt die Zeit im Flug und gleichzeitig dauert sie ewig, es ist irgendwo ein schönes Erlebnis. In Ekagra strahlt eben die Freude des Selbst, in Ekagra ist auch Energie dort hinter. Und es kann auch zum Überbewusstsein führen. Von Ekagra gibt es letztlich die Zustände von Dhyana und die unteren Samadhi-Zustände. Kann also auch ins Überbewusstsein führen. Niruddha wird man vermutlich in der Arbeit nicht erfahren. Vollständige Gedankenlosigkeit, was ja auch heißen würde, man kann nichts tun, man, aber man ist dabei in vollständiger Freude in vollständigem Bliss. Man ist einfach nur da. Kein Gedanke, keine Wahrnehmung, nur die Erfahrung der Einheit. Du kannst durch diese Chitta-Bhumis auch natürlich in der Meditation gehen. Mudha, du sitzt, setzt dich hin für die Meditation, du bist irgendwo müde, du nickst öfters ein, du kannst dich nicht erinnern, du bist so in einer Art meditativen döszustand Oder Du bist auch einfach nur traurig und denkst darüber nach, wie schlimm alles ist und kannst dich nicht konzentrieren, bist einfach nur müde, träge oder eben traurig, melancholisch, vielleicht weil etwas in der Beziehung nicht richtig funktioniert, weil bei der Arbeit was nicht funktioniert, aber du kannst dich nicht konzentrieren, sondern bist einfach nur in einem Mudha-Zustand. da in der Meditation würde heißen, wird heißen, unruhig zu sein. Du nimmst dir ja vor, ich meditiere mit einem Mantra. Dann denkst du, nee, vielleicht sollte ich doch Tratak üben. Dann überlegst du, nee, vielleicht wäre es doch besser, einfach nur zu beobachten. Nee, und außerdem hat der Chef mich heute nicht gut nicht gut behandelt. Was denkt Frau, Kind, Mann von mir? Ich müsste immer um meine Eltern kümmern. Warum habe ich das nicht gemacht? Warum hat der mir das gesagt? Außerdem, bald, ne? mein Vermieter, mein Nachbar und so weiter. Tausende von Gedanken in kurzer Zeit. da, Wenn du so deine Meditation verbringst, ist sie irgendwann zu Ende und du merkst, ups, ich wollte doch eigentlich meditieren. da würde heißen, du nimmst dir vor, so und so zu meditieren. Dein Geist sagt dir, ja, nee, ich sollte anders meditieren. Du lächelst dem an und sagst vielleicht, danke für den guten Vorschlag, ich bleib bei meinem Entschluss. Zwischendurch denkst du vielleicht an Frau, Mann, Kind, Eltern oder was auch immer, sagst, danke für den Vorschlag, ich meditiere weiter mit meinem Mantra. Zwischendurch überlegst du, was hat der denn gemeint, wie könnte ich ihn davon überzeugen, was muss ich heute noch machen? Da sagst du auch, Atta Meditation, jetzt Meditation. Vikshipta, also das Bemühen um Sammlung und insgesamt bist du gesammelt und zwischendurch gibt es Momente der Freude, der Konzentration. Ekagra wäre der Zustand. Du setzt dich hin in die Meditation, du wiederholst das Mantra geistig und du spürst, wie du voll konzentriert bist, bist bei dem Mantra. Da kommen vielleicht Wogen der Freude dabei, Vielleicht spürst du Segen, vielleicht spürst du Licht. Vielleicht spürst du einfach, wie das Mantra sich von selbst wiederholt. Vielleicht verschwindet das, die Worte des Mantras und du gehst einfach in einen Zustand von Freude und Wonne ein. Vielleicht verschwindet zwischendurch das Mantra und du kommst raus und du musst wieder da üben, einen Anstoß nehmen und dann kommst du wieder in Ekagra hinein. Niruddha würde heißen, alle Gedanken verschwinden, nur absoluter Zustand der Einheit. Noch ein Beispiel dieser Chitta Bumis: Angenommen, Arbeit vorbei, kommst nach Hause, hm? vielleicht zu so Partner, Partnerin. Jetzt könntest du in Muda, Kshipta, Vikshipta oder vielleicht auch Ekagra sein. Muda würde sein, du bist einfach nur traurig und unzufrieden und müde und lässt dich gar nicht auf Partner, Partnerin ein. Kshipta würde heißen, du überlegst, was ihr alle machen könnt, könnte man dieses machen und jedes machen und das sollte ich tun. Partner sagt vielleicht etwas, du konzentrierst dich nicht darauf, du denkst an etwas anderes und es gibt nur Unruhe dabei. Wikshipta würde heißen, du nimmst dir bewusst vor, jetzt willst du die nächsten Minuten mit Partner, Partnerin zusammen sein und ich ganz auf ihn oder sie konzentrieren. Geist wird ja wieder sagen, ich soll ja bei der Arbeit war das so. Und wann kann ich meditieren? Und wie ist es mit dem Yoga? Und was gibt's zu essen? Und wann kann ich endlich? Und kann ich irgendwo? Aber der Geist sagt, ja, ich bleibe jetzt hier. Ich werde nicht den ganzen Überlegungen des Geistes folgen. Wikshipta, Sammlung, jetzt ein paar Minuten ganz mit meinem Partner meiner Partnerin. Ekagra wäre, wenn ihr voll aufeinander konzentriert seid, voller Liebe, voller Freude, ob mit oder ohne Worte, vollständige Verbundenheit, keine anderen Gedanken, was Menschen vielleicht in Frischverliebtheitsphasen häufiger erfahren. Nirodha wird man im Alltag seltener erfahren. Das würde heißen, man ist so konzentriert und absorbiert, dass es sogar keinen Partner mehr in seinem Bewusstsein gibt. Es gibt nur noch reine Verschmelzung. So, jetzt hast du einige Beispiele gehört. Was macht man jetzt damit? Erstens, dieses Modell kann helfen, dich weniger zu identifizieren. Es ist ein Unterschied, wenn du sagst, ich bin total deprimiert, oder wenn du sagst, mein Chitta ist in der Bhumi von Muda. Also mein Geist ist in der Zustandsform von Muda. Und Bhumi heißt Zustand, heißt aber auch ein Zustand des, des Werdens. Das heißt, mein Chitta ist halt jetzt in Muda, wird sich auch wieder ändern, nicht weiter tragisch. Vielleicht kann ich selbst etwas tun, um mein Chitta aus Muda herauszuholen, oder ich warte einfach. Denn die, die Bhumis, ändern sich dabei. Oder auch, anstatt zu sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, ich bin vollkommen zerrissen zwischen allem Möglichen, stattdessen kannst du sagen, mein Chitta ist in Kshibta-Bhumi. Also mein Geist ist in der Zustandsform der Zerstreutheit. Wird vergehen oder das Problem wird weniger, wenn es mir wieder gelingt, mein Geist in Vikshibta zu holen. Also anstatt sich selbst zu identifizieren, was oft zu Schwierigkeiten führt, ist es klassifizieren und es als temporär zu klassifizieren. Und dann kann man entweder sagen, ja, Geist geht immer wieder in diese Zustandsformen im Alltag, wechselt der Geist zwischen Shipta und Vikshipta, und vielleicht gibt es ab und zu mal Momente von Ekagra, das geht halt so. Das kann dir eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit dir selbst geben. Und wenn du mal im deprimierten Zustand bist, also ich meine jetzt nicht eine klinische Depression, sondern eben leichter depressiver Gemütszustand, dann brauchst du es nicht zu ernst zu nehmen. Du weißt, geht vorbei. Das Zweite, was du machen kannst, ist, anstatt zu sehr dich über die Situation aufzuregen, kannst du auch sagen, okay, Geist ist in Muda. Und weil er in Muda ist, beurteile ich jetzt alles so negativ. Oder Geist ist in Kshipta, und deshalb beurteile ich alles so negativ. Ich will einfach meinen Geist in Vikshibda bringen. Und dann sehe ich weiter. Und dann ist nicht die Aufgabe, jetzt erstmal deine schwierige Lebenssituation zu lösen, während du in Muda oder Gshibda bist, sondern mehr die Überlegung, wie kriege ich meinen Geist in Und das wäre jetzt eine... Nächste Überlegung. Wie bekommst du deinen Geist von Muda und Kshipta, mindestens in Vikshibda? Raja-Yoga geht es ja auch darum, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Selbst Raja werden. Derjenige, der bewusst steuert, derjenige, der die Führungsperson ist. Manchmal kann es tatsächlich heißen, du wartest einfach ab. Manchmal kannst du aber überlegen. Und du könntest dir aus den folgenden Vorschlägen einige herausgreifen, wo du denkst, das hilft. Zum Beispiel aus Muda herauszukommen, einige Vorschläge. Übe Asanas und Pranayama. Wenn es dir nicht gut geht, über einfach 20-30 Minuten Asanas und Pranayama. Danach sieht die Welt anders aus. Wenn du es allein nicht hinkriegst, dann mache das mit einem Video oder einer CD oder DVD. Es gibt von Yoga Vidya inzwischen mehrere hundert Internetvideos. Es gibt auch 20, 30-minütige Yogastunden. Und manche davon haben eine nahezu magische Wirkung auf Menschen. Ich lese ja auch die Kommentare zum Teil und ich habe jetzt gerade gestern so gelesen, dass dort jemand mit einem 20-Minuten-Video seit zwei Jahren jeden Tag damit übt und er sagt, das hätte sein Leben vollständig verändert. Wenn du also so üben willst, gut. Oder geh zur Yogastunde. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die in die Yogastunde gehen, traurig und nachher genauso traurig rauskommen. Es gibt eine ganz einfache Weise, von Muda in, Kshipta, in Vikshipta zu kommen und Freude zu erfahren, geh zu einer Yogastunde. Wenn du nicht zur ganzen Yogastunde gehen kannst, überlege, welche Yoga-Übungen helfen mir, zu Vikshipta zu kommen. Yoga-Übungen helfen, das Prana zu aktivieren und zu konzentrieren, in höhere Chakras zu bringen, dann ist der Geist schnell in Vikshipta Mehr Freude ist da. Nächste Möglichkeit ist, anstatt zu überlegen, warum es dir schlecht geht, überlege, was kannst du tun, worauf kannst du dich konzentrieren. Du brauchst bloß bewusst deinen Geist auf etwas zu konzentrieren und dann ist der Geist aus Muda heraus. Du brauchst gar keinen Grund. Angenommen, du hast keine Lust auf deine Arbeit, wenn du morgens hingehst, dann kannst du deinem Geist zulächeln und kannst sagen, danke, lieber Geist, das geht dir jetzt gerade nicht so gut, ist okay, Ata, jetzt mache ich das mit voller Konzentration. Du könntest auch sagen, ich freue mich darauf, das und das zu tun. Dein Geist mag sagen, nee, schlimm. Ganz konzentriert, bewusst, ich freue mich darauf, das zu, das zu tun. Ich freue mich darauf, das zu tun. Und wenn du das ein paar Mal sagst und es dann tust, dann wirst du merken, Vixipta da, Muda von selbst verschwunden. Du könntest noch einiges anderes überlegen. Vielleicht willst du dir auch ein Tagebuch schreiben und die nächste Woche überlegen, wann immer du in Muda bist, was hat dir geholfen, dort wieder rauszukommen? Eventuell magst du auch gleich den Vortrag anhalten, vielleicht auch jetzt anhalten und aufschreiben. Wann war mein Geist in Muda? Wie bin ich wieder rausgekommen? Was hat sich äußerlich getan? Was habe ich innerlich getan? Und dann, wenn du so vielleicht eins, zwei Seiten hast von Möglichkeiten, was dir hilft, aus Muda herauszukommen, dann kannst du das nächste Mal, wenn du in Muda bist, diese Sachen einfach durchlesen. Und manchmal hilft es, einfach nur zu lesen, was dir rausgeholfen hat und du bist aus Muda draußen. Und manchmal musst du lächeln und eines wird ganz offensichtlich, was du tun kannst, um aus diesem Muda rauszukommen. Gshibda. Gshibda ist Zerstreutheit und Unruhe. Gshibda hängt auch zusammen mit Vata-Übersteuerung. Darüber werde ich ein andermal darüber sprechen, wenn ich über die drei Ayurveda-Doshas spreche, Vata, Pitta, Kapha. Vata ist das Luftprinzip, hat viele positive Eigenschaften, aber Vata kann dich auch in die Zerstreutheit bringen und aus der Zerstreutheit kann irgendwann Muda, Depressivität oder Niedergeschlagenheit kommen oder auch Angst und Zerrissenheit. Und hier würde helfen, triff eine Entscheidung und sei konzentriert. Auch hier würde wieder helfen, Asanas, Pranayama oder Meditation. Aber hier hilft auch, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, wenn der nächsten Viertelstunde, halben Stunde, Stunde, fünf Minuten, mache ich das und nichts anderes. Du fokussierst deinen Geist bewusst. Und in dem Moment, wo du dich fokussierst, bist du in Vixipta. Vixipta ist verschwunden. Du kannst eine Entscheidung treffen, das ist Buddhi. Und du kannst es mit einer Affirmation verbinden und sagen, wenn der nächsten Viertelstunde konzentriere ich mich darauf. Oder wenn der nächsten Viertelstunde beschäftige ich mich damit. Eventuell verbindest du es noch mit einer Freudeaffirmation zum Beispiel. Wenn der nächsten Viertelstunde freue ich mich darauf, das und das zu tun. Ich freue mich darauf, das und das zu tun. Ich werde das und das tun mit großer Freude. Ich werde das mit viel Energie machen. Sage das ein paar Mal. Das musst, du musst es in dem Moment nicht empfinden. Wenn du es ein paar Mal sagst, wird es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Du kannst auch überlegen, wie müsste ich das, was zu tun ist, mit Freude tun? Wie könnte ich es tun, dass ich es mit Freude mache? Wie könnte ich es machen, dass es mir Energie gibt? Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Der Königsweg zur Gelassenheit. Dort gibt es noch eine Menge weitere Tipps, was du machen kannst. Aber du kannst auch selbst überlegen, was hat dir in der Vergangenheit geholfen? Aus einem Zustand der Zerstreuung, der Unfähigkeit, etwas wirklich zu tun, abzuschließen, was hat dir geholfen, dort rauszukommen? Oder auch, was könntest du tun, um dort rauszukommen? Oder du könntest auch aufschreiben, wie könnte ich das, was zu tun ist, mit Freude tun? Ja, das waren also einige Anregungen, wie du aus Muda und Gschipta zu Wikshipta kommen kannst. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr zu sagen und du hast vieles aus deiner eigenen Erfahrung. Und vielleicht willst du es dir auch aufschreiben oder du willst auch in meinem Buch nachlesen, der Königsweg zur Gelassenheit oder geh auf www.yoga-vidya.de und suche dort oben im Suchfeld nach Chitta oder nach Gelassenheit oder Engagement. Oder nach Vikshipta, und dann findest du auch eine Menge weiterer Anregungen. Jetzt nochmal die Zusammenfassung. Mudha, müde Träge, Kshipta, Zerstreutheit, Unruhe, Vikshipta Sammlung, ekagra, volle Konzentration, Einpünktigkeit und Nirudha, Ruhe des Geistes. Kultiviere mehr Vikshibda auch im Alltag. Dann wird es dir leichter fallen, auch in Ikagra, e und niruddha zu kommen und dann die Erleuchtung zu erlangen. Und jetzt nimm dir ein paar Momente, um zu überlegen, was kannst du tun, um aus Muda und Gshibda zur Vikshibda zu kommen. Und die nächsten Tage beobachte deinen Geist, Lerne es, dich weniger mit den Geisteszuständen zu identifizieren und lerne es bewusst auf deine Geisteszustände einzuwirken.